0: Hay cosas que están ocurriendo abajo de la encía que no la pueden ver con sus ojos, que nosotros tenemos que tomar radiografías para ver. Bacterias que se ponen bien fuertes, se juntan y de repente entran debajo de la encía y empiezan a destruir el hueso que está aguantando a los dientes. Lo llamamos periodontal disease. Es una enfermedad donde el. La bacteria de nuestra boca se ha acumulado tanto que se forma dura y ahora el cepillo y el hilo dental no lo puede remover. Un profesional tiene que removerlo Y esta bacteria que se pone dura y fuerte entra a las encías y empieza a causar que el cuerpo destruya el hueso para tratar de remover esta bacteria.
1: Muy buenos días con todos ustedes, Cris Oviedo, aquí en este miércoles, miércoles 2 de marzo, miércoles que se siente ya primaveral, se siente divino el clima afuera, eh, miércoles de ceniza, para quienes celebramos, para quienes somos creyentes, les digo, eh, les cuento algo personal, esta mañana, a mí me cuesta levantarme temprano en las mañanas. Ha sido una de las batallas que he tenido con mi mamá desde chiquitita, que me cuesta, me cuesta, me cuesta levantarme temprano en las mañanas. Pero me ha llegado muchísimo esta situación de la guerra, me ha llegado muchísimo el, el pedido del Papa. Eh, soy católica para, para aquellos que, que tal vez no sean católicos. Eh, y él ha pedido que nos unamos en ayuno, que nos unamos en oración para para tratar de, de, de hacer fuerza, ¿verdad?, espiritual y que se acabe la guerra. Así que hoy estuve tempranito en la mañana, fui, recibí mis cenizas, me puse maquillaje, por eso tal vez ya no se note, tengo un poquito de negro ahí entonces, eh, pero hice mi parte, hice mi parte y, y les invito a ustedes que si es que ustedes son católicos, si es que ustedes practican alguna religión, si es que celebran miércoles de ceniza, que vayan hoy, y si no celebran, y si no son católicos, y si no son creyentes, pongamos la energía, mandemos energía al universo para que esta guerra se acabe, para que, para que se acaben todas las guerras y para que vivamos en paz. Así que no tiene nada que ver con el tema, pero, pero bueno, no quería dejar pasar este, esta oportunidad para, para recordarles y pedirles a todos que, que, que nos unamos, que nos unamos en ese sentimiento de paz, en ese sentimiento de, de, de amor, que queremos luz, que queremos paz, tranquilidad para, para todos en el mundo, así que. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar, vamos a empezar con Caliente, su programa en español donde hablamos sobre temas que nos interesan, que nos afectan, que nos enseñan, que nos unen y que nos empoderan como comunidad latina migrante en este nuestro nuevo país, Estados Unidos. Yo soy Cris Oviedo y te agradezco por quedarte conmigo los próximos 60 minutos. Y hoy nos vamos a enfocar en nuestra boca. Hoy vamos a conversar sobre la salud oral y recursos disponibles aquí en Howard Community College para cuidar nuestros dientes. Y mi invitada de este día es la dentista supervisora del programa de higiene dental de HCC, la doctora Melina bryant eh, La doctora Bryan es la persona indicada para responder todas nuestras preguntas en esta mañana, la doctora Brian es venezolana de nacimiento, se graduó de la universidad en el 2004 y desde entonces ha estado trabajando activamente como dentista y sirviendo a comunidades de escasos recursos. El enfoque de la doctora Brian es educar a los padres y a los niños sobre la importancia de cuidar nuestros dientes y evitar caries. De hecho, la doctora Brian, su pasión por la gente y por la salud oral la llevaron a crear una fundación sin fines de lucro que se llama No More Cavities en inglés, traducido al español sería No Más Caries. Y la misión principal de esta fundación es prevenir las caries infantiles en niños entre la edad de un mes, escucharon bien, un mes hasta seis años. Doctora Brian, me encanta poder compartir con ustedes esta mañana, estar aquí juntas, hablar de salud oral. Y quisiera empezar por conocer un poquito más acerca de, de la motivación, la motivación que le llevó a la doctora Brian a, a convertirse en la doctora Brian, ¿verdad? Porque no siempre, no nació siendo la doctora Brian, decidió que eso era lo que quería hacer, que quería ser dentista. Y, y de dónde viene esa pasión también por servir y educar. Eh, a los padres, a las personas de bajos recursos acerca de lo que es salud oral. Muchísimas gracias y bienvenida a nuestro programa. Pues
0: muchísimas gracias y estoy muy, muy contenta de estar aquí. Uh, todavía me acuerdo cuando estaba en la universidad y estaba tratando de averiguar qué es lo que quería hacer. Uh, sabía que quería estar en el, la profesión médica, pero no sabía exactamente lo que quería hacer. Y en nuestra universidad tenían un departamento de mujeres y tuvieron a tres profesionales que vinieron a hablarnos a nosotros. Una médica, una dentista y una abogada. Y la dentista habló con tanta pasión y con tanto encanto a, a su profesión. Nos dijo que era una profesión increíble, que podías transformar las vidas de las personas, sus bocas, su, su, su sonreír, que era una profesión increíble y buenísima para mujeres porque puedes trabajar unos días, ganar buen dinero y quedarte también unos días con tus hijos y yo estaba ahí sentada como una estudiante y las otras dos profesionales no tenían ese tipo de energía y yo me dije, esta puede ser una opción entonces en la escuela que yo fui, Tufts University tenían un programa donde si tú estás interesada en una profesión pasas una semana o dos con una persona que ya está en la profesión que se graduó de la escuela y pasé dos semanas con una dentista hispana que nada más tenía mujeres en su práctica, y que trataba a sus pacientes extremadamente bien, con una sensibilidad, porque saben que nuestra profesión tiene mucha gente que viene que tiene miedo. Entonces, eh, la forma que ella dirigía su práctica era impresionante, y de repente, poco a poco, empecé a sentir una pasión, y de ahí llené la aplicación para la escuela dental, que eran cuatro años más, y ahí fue que todo se convirtió en la, en la realidad para mí. Entonces empecé a ir desde la escuela a ver la necesidad. Una, necesidad. una necesidad tan grande en todas las comunidades. Y me di cuenta que era un trabajo que iba a tomar mucho tiempo, pero también me di cuenta que no quería solamente arreglar dientes, quería enseñar cómo prevenir. Y nuestra profesión, por muchas veces, es culpada porque somos arreglamos mucho, pero no tomamos el tiempo de explicar qué se tiene que hacer para prevenir estas situaciones en la boca. Entonces, de ahí empecé a pensar y me di cuenta que tenía que ser más... Ahora que, ahora que me di cuenta que quería ser dentista, lo próximo que tenía que ser Quiero ser dentista que nada más practica y arregla, o dentista que arregla pero también educa. Y fue ahí que me, me di cuenta que era necesario. Ahora, cuando empecé a trabajar, porque yo siempre me he ido más pequeña, soy pequeña y, y me veo siempre muy menos de mi edad, me daban a los niños, y te digo que yo tenía un miedo increíble a tratar a niños. No quería. Después de que yo me gradué, me dije, yo no quiero tratar a un niño más nunca. <risa> un, me da un miedo horrible porque lloran, gritan, y tú tienes que entretenerlos y tienes que crear un mundo para ellos que haga que ellos se sientan bien. Y entonces mi primer paciente después de que me gradué era un niño. Hmm. Y el niño tenía una infección tan grande que su cara se le hinchó. Wow. Vino, estaba sentado ahí. Él tenía miedo y sin saber, yo, te, yo también tenía miedo. Los uh -huh. dos teníamos miedo. La mamá entró, me dijo lo que pasó y era un niño hispano. Me dijo que había un hueco en el diente del niño y el niño, con todo ese miedo porque tenía tanto dolor, me dejó ver. Al ver, yo sabía que era una infección demasiada grande y tenía que remover ese diente. Entonces le, le escribió un antibiótico y una semana después vino. Y con todo el miedo que él tenía y que yo tenía, le removí ese diente y él me abrazó al final. Y fue ahí que yo me dije, oh, wow, yo puedo, puedo ver a niños, puedo ayudar a estos niños, puedo hacer que, que se sientan bien. Yo tengo que aprender cómo hacer esto y también cómo educar para prevenir eso. Y es, y es ahí que mi, mi pasión empezó a crecer.
1: Sí. Qué bonita historia, qué lindo inicio, eh, y me encanta, y gracias por, por, por elevar esta, esta parte del miedo, ¿verdad?, de, de que tenemos miedo, eh, muchas veces pensamos y decimos, yo voy donde un profesional, donde un experto, y, y, y a veces hasta decimos, de pronto ya haces frío, o ya soy solamente un número más, y qué bonito escuchar eh, de parte de la doctora Brian, que, que, que no, que hay. Que es, siguen siendo humanos, ¿verdad? Las personas que nos atienden, que nos miran, también son humanas, también tienen esas sensaciones, esos sentimientos, ese miedo eh, y, y ese corazón, en realidad, ahorita que, que, que se acaba de ver desde que yo no quería trabajar con niños, pero cuando vi la diferencia que podía hacer, cuando vi que, que podía educar a ese niño, que podía ayudarle a ese niño y que ese niño lo reconozca y me agradezca, eso es lo que me ha inspirado. Eh, Qué, qué, qué lindo. Gracias, gracias, doctora Brian, por compartir eso. Eh, hablemos muchísimas cosas de las que mencionó ahorita en, en, en la historia. Me encantaría regresar y si es que tenemos tiempo vamos a regresar. Pero enfoquémonos en el tema de hoy, ¿verdad? Hagamos Cumplamos con ese, esa misión de educar a nuestra comunidad, ¿verdad? Sobre lo que es la salud oral. Porque el miedo, el miedo del dentista es algo que... Ay, es uno de los sonidos que yo creo que, es, es, esa maquinita, esa con la que nos limpian a todos las caries, porque yo creo que todos hemos pasado por esa mesa, y ese bien agudo que hay, eso nos, nos pone a todos la piel de gallina, se me, se me erizan solamente de pensarlo, no lo tengo aquí, pero ya estoy así con miedo aquí, ¿verdad? Entonces, eh, es algo que... que cuidar nuestros dientes es algo que, y el tema de salud oral es algo que, que nos da susto, es algo que nos da miedo, tenemos esas malas memorias, tal vez, de las visitas al dentista, entonces como que, como que tenemos una relación bien distante con ella, ¿verdad?, y sabemos que nos tenemos que lavar los dientes, pero hasta ahí, o sea, yo no quiero pensar en nada más porque cualquier otra cosa que piense ya me va a doler, esa creo que es la, la idea que tenemos de la salud oral, entonces empecemos solamente si vamos despacito, ¿verdad?, eh, definiendo, definiendo qué es salud oral. ¿Es salud oral, estamos hablando únicamente de nuestros dientes, de lavarnos nuestros dientes, ¿es eso suficiente? ¿O cuando pensamos en salud oral, eh, cómo podemos verla? ¿Cómo podemos hacernos amigos de la salud oral?
0: Bueno, definitivamente lo que acabas de decir es lo primero. Con, la salud oral tiene que ver mucho con lo que uno tiene que hacer para prevenir que algo salga mal de la boca, ¿verdad? limpiarse los dientes, usar el hilo dental, usar enjuagues si es necesario. Pero lo que me di cuenta es que muchas veces le decimos a los pacientes que para tener una salud oral que sea buena, tienes que hacer esto y lo otro y lo otro, pero muchas veces no tomamos el tiempo a explicarles cómo hacerlo. Entonces lo que me di cuenta también en mi profesión es que encontraba pacientes que me decían, bueno, yo me cepillo todos los días, todos los días y uso el hilo dental de vez en cuando y uso enjuagues, pero no entiendo por qué todavía me está dando caries y es porque nadie de verdad ha podido enseñarle a pacientes exactamente cómo remover la placa, la, la, la comida que entra a la boca cómo usar el hilo dental apropiadamente, porque uno se, se puede cepillar, pero si no lo haces bien todavía vas a tener problemas entonces educación es muy importante cuando tiene que ver con la salud oral y es importante ahora más que nunca porque muchas enfermedades se ven en la boca, la boca tiene muchas bacterias que son diferentes y ahora con ustedes hasta un, un examen de, de COVID, das tu saliva y, y pueden determinar si lo tienes, entonces nuestra boca es muy importante y lo más que sepamos cómo mantenerla apropiadamente es que vamos a poder tener una salud no solo oral, pero para todo el cuerpo, porque para mí la boca es donde entra todo, ¿verdad? Y si no podemos mantenerla limpia, y si nadie le ha enseñado cómo hacerlo apropiadamente, ¿cómo podemos tener la salud apropiada, verdad? Y para mí eso del de tema de miedo que sale de ahí, ¿verdad? Es porque hasta como cepillarse, el hilo de, hay personas que tienen miedo como el hilo dental, y, y si me duele, dolor, siempre uh -huh. hay un, un tema de la negatividad cuando tiene que ver con algo de dental el, yo tengo pacientes que me dicen el hilo dental me duele ah, el cepillo a veces me duele aquí, aquí, es como si todo es negativo pero es porque para mí el comienzo fue que no hay muchos padres que no sabían que desde el comienzo tenían que educar a los pacientes enseñarle a sus hijos y de repente crear una posibilidad, una, 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 como algo positivo. ¿eh? Uh -huh. Hay muchos pacientes que ven que todo lo que tiene que ver con salud dental no es positivo, es porque empezó negativamente. La primera vez que un niño, eh, en, muchas, en muchos casos, ve a un dentista es cuando algo le duele. Entonces, para salud oral, tenemos que empezar como tenemos que enseñar cómo cepillarse correctamente, cómo utilizar el hilo uh, correct, el hilo dental correctamente para prevenir caries, al prevenir caries y, y problemas en la boca, estos niños y adultos van a crecer bien, pero si no podemos prevenir los problemas, va a haber dolor en múltiples etapas de los, de la vida de una persona.
1: Es que yo creo, yo creo doctora Brian, por ejemplo, me pongo a pensar y digo, de mis primeras memorias, y mi mami me llevaba al dentista y, y, y cosas así, pero de mis primeras memorias, de las primeras cosas que se me vienen así, que me impactaron, cuando se salían los dientes, por ejemplo, cuando se nos caían nuestros dientes, ¿verdad? Entonces, y, y, y me acuerdo, o sea, las historias, eh, personalmente, alguna vez intenté ponerme el hilito y cerrar la puerta, que se, ¿verdad? Cosas así, entonces, es dolor, es, es traumático es, y... y, y, y y cuidado, me acuerdo, me acuerdo siempre me decían, no te vayas a tragar el diente, no, te, no estés jugando con el diente que te lo vas a tragar, cosas así. entonces hay, hay esa connotación negativa en realidad en todo lo que es eh, dental. entonces Y es miedo, es miedo. O sea, desde chiquititos, lo primero creo que nos podemos acordar es una cosa así. Eh, una cosa que me, que me llamó la atención, doctora Brian, y que quisiera que, que topemos ahorita, me parece un buen momento para hacerlo, es... Eh, en la descripción de la, de la Organización Sin fines de Lucro dice, desde un mes, evitar caries desde un mes de nacido. Y de pronto alguien más está escuchando o le causó eh, alguna impresión como a mí que dije, pero, pero si un bebé todavía no tiene dientes al primer mes de nacido, entonces... ¿Por qué es importante y, y por qué tenemos que tomar en cuenta desde el primer mes de nacido lo que es la salud oral? Cuando no han todavía nacido los dientes, la doctora Brian nos está diciendo, ya tenemos que estar ahí pendientes. Ya, desde ahí ya empieza el trabajo. Cuéntanos un poquito más, doctora Brian, acerca de eso.
0: Lo que yo me di cuenta, cuando empecé mi fundación, yo llegué al nivel donde yo estaba removiendo tantos dientes de bebés por caries, que yo me dije, esto no puede ser posible. Yo estaba, ni podía reparar dientes. Y yo estoy, estoy hablando de niños de dos años, tres años, cuatro años. Y yo me dije, ¿cómo es posible que no eh, algo, algo tiene que ocurrir bien a, a, al comienzo para prevenir que esto ocurra tan temprano? Y lo que me di cuenta fue que me encanta que cuando personas leen esa parte de nuestra misión se digan, un mes, si no tiene dientes. Me encanta porque quiero que empiecen a identificar que lo importante es empezar hasta con una toallita con agua a remover leche de las encías del bebé. Cuando uno empieza un mes a, con sus propios dedos, a veces hay hay cepillitos que uno puede utilizar, al acostumbrar al bebé a que yo cada mañana y cada noche voy a tocarte estas áreas, de repente cuando el niño empieza a crecer, se da cuenta que esto es normal, que esto es un proceso que tiene que hacer, removiendo la leche al comenzar de las encías, tocando la boca del niño, va a hacer que el niño poco a poco entienda que esto es parte del proceso normal, de cuidarlo, de mantenerlo, no solo limpiarle el cuerpo, pero también tengo que limpiar tu boca cada vez, y yo hice esto con mis hijos, porque yo quería ver si esto era posible ella, me siento un poquito mal, pero yo los usé a ellos como un experimento, tengo un niño de, de un año, y tengo una niña que ya acaba de cumplir tres años y yo desde el comienzo empecé a hacer esto, y ahora aunque lloren a veces, si sean difíciles a veces, les podemos cepillar todos los dientes porque se acostumbraron a que estábamos en sus bocas limpiándole las encías. Ahora, esto es raro, pero hay bebés que nacen con un diente, ah, es, eh, no es imposible, pero han, han visto bebés que nacen con un diente bien atrás, que se tiene que mantener limpio, y a veces se caen, so, hay padres que tienen que observar, sí, es, es increíble, yo conocí a una mamá que tenía un bebé, que ella dijo que, ella pensaba que era comida, y vio y, y los, los trajo al bebé, el bebé nada más tenía como dos meses, y era un diente que había nacido, es algo raro, pero no es imposible, pero quiero que sepan que dije eso, porque al comenzar a la edad de un mes, a tocar la boca, el bebé se acostumbra, y de repente cuando el primer diente entre, hay niños que le, los primeros dientes empiezan a entrarle a la boca a los cuatro meses, cinco meses, seis meses, ya se acostumbraron, usted puede empezar a remover la leche de los dientes. Y la leche quiere decir si da leche de pecho o si da leche, como saben, de vaca o lo que sea. Porque yo también conocía muchas madres que daban leche de pecho y decían que yo no tengo que cepillar los dientes de mis hijos porque le estoy dando mi, mi, mi leche natural. Y no, nuestra leche natural tiene azúcar, tiene azúcar natural y causa caries entonces mm. es por eso que quiero que padres y madres empiecen así de temprano y también yo también empecé a hablarle a, a los pediatras porque me di cuenta que hay doctores de niños que no empiezan a hablar de los dientes hasta que ya es muy tarde yo hablé con muchos doctores y quiero seguir haciendo eso, pidiéndoles por favor empiecen a hablarle a los padres desde que los bebés sean bien pequeñitos de que tienen que hacer citas con dentistas o tienen que obtener información para prevenir caries.
1: Sí. Que es muy importante. Importantísimo saber esta información eh, como, como madre. Me, me, como somos, no? Porque la doctora Brian dice, me siento un poco culpable porque los utilizan mis hijos como yo experimento. Ahora, en cambio, yo puedo decir yo me siento culpable porque yo no sabía y no les limpié <ríe> su boca desde pequeños, ¿verdad? Entonces... Eh, pero, pero qué bueno saber que podemos empezar desde que son chiquititos, no necesitamos que estén los dientes, es crear el hábito, es crear el hábito, y eso eh, creo que en cualquier circunstancia de la vida nos damos cuenta de lo importante que es crear esos buenos hábitos eh, para en nuestra higiene, en nuestra salud, en nuestra dieta, en tantas cosas, ¿verdad?, entonces de nuestro trabajo, hay que crear buenos hábitos. Y eso es lo que la doctora Brian nos está enseñando, nos está eh, impulsando a que empecemos a hacer con nuestros niños desde pequeños. Y bueno, también la doctora Brian tocó el tema y dijo, y si nosotros lo hacemos, ¿verdad? Si nosotros nos estamos cepillando los dientes, si estamos dando ese ejemplo también, ayudamos a nuestros hijos a tener mejores hábitos, ya que no les duela tanto que ya no tengan ellos ese miedo de ir al dentista como es el miedo con el que nosotros crecimos. Doctora, hemos hablado de caries y caries y caries y yo creo que todos escuchamos siempre, ¿verdad? La palabra caries. Todos sabemos que cuando uno tiene una caries le duele, pero de pronto no sabemos en realidad qué es una caries y cómo se forma en nuestra boca. Entonces me encantaría que, 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 que veamos qué es una caries y que nos enseñe a todos ¿Cómo podemos combatirlas, verdad? ¿Cómo prevenirlas para que no nos den esas caries? Porque a mí no me gusta cuando tengo caries y me tienen que poner la inyección y me tienen que dormir el diente. Y es, es doloroso, <risa> solamente eso es doloroso. Así que, ¿cómo hacemos para tener dientes saludables y qué son las caries?
0: Cuando padres o pacientes me preguntan esa pregunta, yo trato de responderla en una forma extremadamente simple para que de verdad entiendan cuál es el proceso de que una caries se forme. Entonces, lo que ocurre es que, como ustedes, como todos sabemos, nuestros dientes son fuertes. A uh, la mayoría de nosotros tenemos dientes, si tocas tu diente, vas a ver que el esmalte es fuerte. Lo único que puede dañar esa parte de nuestros dientes es ácido. Quiero que oigan bien, ácido es lo único que puede destruir ¿Verdad? Y empezar a cosar un huequito en los dientes. Ahora, ¿cómo es que el ácido entra a en nuestra boca? Las bacterias que nosotros tenemos en nuestras bocas, como si ustedes no sabían esto, todo nuestro cuerpo tiene un tipo de bacteria que ayuda a hacer diferentes cosas en nuestro cuerpo. Nuestra boca tiene muchos tipos de bacterias. Y lo que ocurre es que una de, de las bacterias que causa los problemas de caries, Toma azúcar, cualquier tipo de azúcar que se quede en la boca, la bacteria lo consume y produce ácido. Es por eso que ustedes oyen los dentistas. No coman tantos dulces, no tomen tantas sodas. Es porque azúcar es convertida en ácido en la boca de los humanos por la bacteria y ese ácido empieza a destruir partes del diente empieza a causar huequitos y estos huequitos siguen creciendo porque cuando el hueco, bueno, el hueco se pone un poco más grande nuestro cepillo, hilo dental enjuague no puede entrar a esa área y es por eso que esa caries sigue creciendo y por ejemplo personas que no usan hilo dental caries que empiezan entre los dientes, imagínense, si un hilo dental no pasa por ahí para remover ese azúcar o lo que esté ahí, la bacteria agarra el azúcar y sigue convirtiéndola en ácido. Y esto se sí ocurre más en la noche que en el día. Yo mm -hmm. le digo a los, mis pacientes, especialmente a los niñitos, que hay una fiesta que ocurre cada noche en tu boca cuando tú dejas azúcar ahí.
1: Brian, y es, es así
0: que las caries se forman, azúcar se convierte en ácido y el ácido destruye a los dientes.
1: De pronto alguien está escuchando y dice ah, no, pues entonces es fácil, yo dejo de comer dulces y ya, yo ya no vuelvo, no voy a comer todo que sea sugar free, ¿cierto? Sin azúcar, entonces, y de esa manera yo ya no tengo, tengo caries, ya no me tengo que preguntar de, de qué preocupar de caries, entonces ya puedo lavarme los dientes solo de vez en cuando. ¿Es, ver, ¿es verídico eso o no?
0: El problema con eso es que casi todo tiene azúcar. El arroz tiene azúcar. Eh, y you no, know, el pan tiene azúcar. Casi todo es convertido en azúcar. Si, eh, no puedes tomar agua todo el día y, y vivir nada más de tomar agua, ¿verdad? Y hasta hay aguas que le ponen azúcar ahora, ¿verdad? Entonces, lo que previene caries es obviamente controlar lo que estás comiendo pero lo que de verdad previene caries es saber cómo removerlo de tus dientes cada día. Eh, estas bacterias nada más necesitan 24 horas para convertir ácido y empezar a dañar a tus dientes. En wow. 24 horas lo pueden hacer. Entonces, wow. si tú, es por eso que decimos cepíllate en las mañanas y en las noches, doble, al aunque sea dos veces al día, vas a remover la mayoría de lo que tiene que ser removido. Si tú aprendes cómo cepillarte y usar ese hilo dental muy bien, vas a prevenir caries, porque no vas a dejar que comida, ¿verdad? Azúcar se quede en la boca, escondida en un lugar, porque es ahí que la caries va a empezar. Pero sí, sabemos que no podemos controlar toda el azúcar que viene en nuestras bocas, ¿verdad? Casi todo tiene azúcar, pero sí podemos controlar cómo cepillarnos cómo remover ese azúcar, esa, esa comida. Y le digo una cosa, bebidas que tienen mucho azúcar y tienen ácido en combinación es lo peor. Yo mm. le digo a mis padres que vienen, por favor, no dejen que sus hijos estén tomando sodas todo el día. Gatorade es una bebida que yo no sé cómo se ha volvido en una, una de las número uno bebidas de estos niños y tiene tanto ácido que yo he visto poco a poco cómo destruye los, los dientes. Entonces sabemos que no podemos controlar todo este azúcar, que de verdad es en esta dieta americana, esta dieta mundial, pero sí podemos aprender cómo cepillarnos y usar el hilo dental tan bien que no sea un problema. Uh -huh. Eso es lo que tenemos que hacer. Uh
1: -huh. Excelente, entonces es, es bueno saber, así que, o sea, si usted se va a poner a dieta, adelante, yo no le estoy diciendo que no lo haga, ¿cierto? Si tiene otras razones por las cuales, porque bueno, bajar el consumo del azúcar es muy bueno para nuestra salud de muchísimas maneras. Ahora ya sabemos también que protege nuestros dientes, una, una razón más para que dejemos de comer tanto azúcar. Y el, el punto de la doctora, ¿verdad? De que casi todo tiene azúcar, las frutas, las frutas tienen azúcares naturales, porque de pronto dices que yo solo como frutas y vegetales, y entonces, no, no todo tiene un nivel de azúcar, así que me encantaría que pudiéramos decirle que sí, que si solamente come frutas y vegetales, va a tener muchos beneficios, muchísimos beneficios, así que es importante que, que, que aumentemos la cantidad de vegetales y de frutas que comemos al día, pero es súper importante para cuidar nuestros dientes, que también los lavemos, que también nos pasemos del hilo dental, entonces que tengamos buena higiene bucal para proteger a nuestros dientes. Doctora Brian, con las mascarillas, eh, fue algo bien interesante, ¿verdad? Y en Facebook empezamos a ver comentarios como que ahora sí van a oler su aliento, ahora sí que les toca oler su propio aliento, van a empezar a lavarse los dientes y cosas así, ¿verdad? Ese tipo de comentarios empezaron a circular por ahí por las redes. Hablemos del mal aliento. Hablemos de, de qué quiere decir el mal aliento. El otro día eh, estaba conversando con alguien y me decías que tu boca y tu aliento te pueden dar a veces pistas de que algo más está pasando con tu salud, entonces y, y, y nos acaba de decir usted doctora Beren también que, que la boca es un reflejo y que nos puede avisar otras cositas que está pasando, entonces ya hablamos de las caries que es lo que más conocemos y a lo que más le ponemos importancia digámoslo así cuando pensamos en, en nuestra salud oral, pero yo quiero hablar también del aliento porque es algo que con las mascarillas creo que, que, que nos trajo algo bueno, verdad hemos dicho COVID, no todo, no todo ha sido bueno, no todo ha sido malo, pero han habido cosas que vale la pena utilizarlas como herramientas. Y desde eso, desde reconocer cómo huele nuestro aliento, cambios también. Eh, bueno, si me comí un sándwich que tenía cebolla y estoy oliendo cebolla, seguramente fue por eso, ¿verdad? Pero hay veces que no me he comido nada y tengo un olorcito especial por ahí. Entonces, hablemos de, de, de nuestro aliento, ese olor. ¿Es normal que tengamos dolor? ¿Todos tenemos dolor en nuestro aliento o...? o qué quiere decir si es que tenemos olor en nuestro aliento.
0: Esa es una buena pregunta, y sí, con, al ponernos mascarillas, mucha gente se dio cuenta que sus bocas olían, y, y eso es algo increíble, porque eh, la mayoría de las personas no pueden olerse a sí mismos. normalmente alguien te tiene que decir, oh, creo que te tienes que ir a cepillar, o ah, mastica algo, porque el olor... Es increíble que nosotros normalmente no podemos olernos a nosotros mismos, que normalmente alguien nos tiene que decir. Pero sí, el, el mal olor tiene que ver con varias cosas. Uh, número uno, vamos a hablar de algo médico. A veces hay, hay, hay problemas, hay uh, condiciones que están pasando en el esófago, en la, en la barriga, que producen un tipo de olor que es muy distinto. Y para nosotros que estamos en, en estas profesiones donde tenemos que hablar mucho con las personas, trabajar en las bocas, yo me he dado cuenta que a veces si yo huelo algo específico, le empiezo a decir a la persona que quiero que vayan a ver a su doctor. sea, so, sí hay, hay olores que vienen porque hay algo que está pasando en el estómago, en el esófago, en, en una parte de aquí que, está causado, que puede ser más serio. Pero la mayoría de los, de los olores que nosotros... Uh, tratamos de ayudar en nuestra profesión tiene que ver con áreas de la boca que tienen más bacteria muchas de las bacterias en la boca causan olor y cuando personas no tienen uh, especialmente limpiezas profesionales hay cosas que están ocurriendo abajo de la encía que no la pueden ver con sus ojos, que nosotros tenemos que tomar radiografías para ver bacterias que se ponen bien fuertes se juntan y de repente entran debajo de la encía y empiezan a destruir el hueso que está aguantando a los dientes. Lo llamamos periodontal disease. Es una enfermedad donde lo, la bacteria de nuestra boca se ha acumulado tanto que se forma dura y ahora el cepillo y el hilo dental no lo puede remover, un profesional tiene que removerlo. Y esta bacteria que se pone dura y fuerte Entra las encías y empieza a causar que el cuerpo destruya el hueso para tratar de remover esta bacteria. Esa bacteria normalmente lo vemos más en los dientes de atrás y es por eso que el olor sale de atrás hacia el frente. Yo, hay, hay pacientes que han entrado, nada más me dicen: Hi, doctor Brian, o hola, Dr. Brian, y esto era antes de las mascarillas y yo ya sabía si el estudiante lo iba a poder ver o no, eh, del olor. So hay bacterias que causan olores fuertes y desafortunadamente es porque hay una condición en la boca de inflamación y está pasando adentro de las encías y está causando que esta bacteria se una, se enfuerza y, y produce este olor. También hay muchas personas que no se cepillan la lengua. Hay muchas personas que no saben que se puede cepillar la lengua. Y hay lenguas que son diferentes, hay lenguas que tienen líneas. Si usted ve su lengua, muchas personas no ven su lengua, obviamente, ¿verdad? Pero si usted me está oyendo, vaya al baño después de la entrevista, mire a su lengua y si ve que usted, su lengua tiene líneas, es muy posible que bacterias estén entrando en la lengua en estas áreas. Por favor, cepíllese la lengua bien. Todo el mundo debería cepillarse en su lengua porque la lengua también aguanta bacterias. Entonces estas son do, varias de las cosas que nosotros vemos cuando tiene que ver con el olor, el mal olor de la boca. Y lo interesante de las, uh, de las mascarillas es que imagínese, si tú tienes bacterias, si no has tenido una limpieza oral en mucho tiempo, tienes bacteria que está ahí aguantándose en, tu, en tus dientes de atrás y aquí al frente también. Y ahora la cubres con una mascarilla. Estás es como si una bomba no, es como si algo está ocurriendo en tu boca y apenas te remueves esa mascarilla la, la primera persona que te huele muchas veces dice uh porque ahora estás guardando el olor y apenas te lo quitas sale y sale más. Entonces uh -huh. es estas estas personas que están con este, esta situación del mal olor tienen que averiguar número uno, si es algo más algo que viene de adentro del cuerpo o vaya al dentista, hay bacterias que tenemos que remover para regresarlo al, al, a la salud para que no tenga esos tipos de olores.
1: Así que es súper importante que, que reconozcamos, ¿no? Que aprendamos a oler cómo, cómo huele nuestra boca, a olernos nosotros mismos a mirarnos nuestra lengua, yo no puedo decir que yo he visto, o sea, que yo me he parado frente al espejo a sacar la lengua y a ponerle atención, realmente no, no lo he hecho, cepillarnos nuestra lengua, yo tenía, por ejemplo, eso es algo que acabo de aprender, yo pensé que al contrario, que me iba a lastimar la lengua y que, iba, que no era bueno, entonces acabamos de aprender ahora que yo estaba en lo incorrecto, que no estaba con información correcta y tenemos que cepillarnos, eh, tratar de llegar hasta atrás, ¿verdad?, en nuestros dientes. ¿Qué, otros, qué otras cosas tenemos que tener en cuenta, doctora Brian? ¿Qué, ¿Qué consejos para alguien que de pronto dice, ay, solo tengo cinco minutos más y, y ya tengo que ir a trabajar o algo así? Eh, ¿Qué consejos le gustaría, doctora Brian que la gente se lleve con ellos y, y mantenga presente todos los días, De rato que hoy noche, o ahorita si todavía no se han lavado los dientes, ¿verdad? Van al baño, cogen su cepillo, ¿Qué cosas tenemos que tener presentes para poder cuidar nuestros dientes de mejor manera?
0: Bueno, una de las cosas que esta generación tiene que nosotros no teníamos cuando estábamos creciendo es videos, YouTube, uh, y todas estas Instagram, todos estos uh, lugares de en el web que usted puede ir ver videos como hacer cepillarse apropiadamente, usar el hilo dental correctamente, los va a ayudar. Porque de verdad toma tiempo enseñarle a alguien cómo hacerlo bien, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay muchas, muchos recursos eh, en el web que usted puede utilizar para saber cómo cepillarse bien. Personas que no tienen tiempo, porque eso también yo lo, oh, yo estaba demasiado cansado y me fui a dormir y no pude, o oh, tengo mis hijos, porque yo tuve un paciente el otro día que, no, que nos dijo, yo tengo tres niños, son bien pequeñitos, estoy al final del día, me, me estoy, no puedo, ¿verdad? Lo que yo digo para las personas que de verdad que no pueden, vamos, no quiero que lo hagan, pero si no pueden, aunque sea, tomen agua pongan agua en sus bocas, aunque sea algo para remover el azúcar, las, la acidez del día. Si no puede de verdad cepillarse o usar hilo dental, porque en, en momentos rápidos, aunque sea, ponga agua, porque tenemos que remover, lo que ocurre también con muchas de las bocas de, de, de la, los humanos, es que está muy ácida, siempre está en un nivel ácido, agua la re, regresa a un nivel, un nivel más básico donde bacterias no pueden multiplicarse y causar todo este ácido. No le dé razones a las bacterias de la boca para continuar a hacer que su boca esté ácida. Si no puede de verdad, no tiene ni un segundo, pong, aunque sea ponga agua en su boca, tome más agua, enjuáguese con agua. Si tiene un enjuague, si tiene momento, aunque sea para enjuagar, también enjuáguese. Algo rápido, haga algo para prevenir que la boca esté en un nivel de que tiene mucha azúcar, que todavía tiene comida del día antes de dormir. Porque como les dije, a, les dije antes y le digo a los niños todo el tiempo, uh, alguien me dijo esto, si quieres mantener tus dientes, cepíllate en la, en la noche. Si quieres mantener a tus amigos, cepíllate en, el, en la mañana lo que quiere decir es que obviamente si te cepillas en la mañana tú, para, que tener, para que tengas buen aliento pues, no vas a perder amigos, ¿verdad? pero en la noche de verdad si, si no puedes cepillarse si tienes que escoger entre la mañana y en la noche por favor cepíllese en la noche porque es ahí donde toda la comida que comió todo lo que tomó está ahí en, una, en su boca su boca está cerrada, oscura es un perfecto lugar para bacterias. Y entonces, como dije, si no tiene tiempo, agua, enjuague, pero por favor, trate de cepillarse en las noches si no lo puede hacer en las mañanas.
1: Es un buen consejo también de pronto después de la hora de almuerzo, ¿no? O sea que a veces, muchas sí. veces no llevamos nuestro cepillo, nada a nuestra oficina, o estamos en, en el corre-corre del día y nos comemos algo tener presente, ok, acabo de comer algo, déjame, cojo un solvito de agua y, y, y juego mi, mi boca sí, y así sí. ayudo y protejo mis dientes, o sea, un consejo rápido, ¿verdad? Porque todos, todos estamos ocupados en el corre-corre, por aquí, por allá con los niños del trabajo, tantas, millón cosas que todos hacemos, entonces hagamos ese compromiso de lavarnos de la mañana, lavarnos en la noche, pero durante el día, tener esa conciencia de que acabo de comer algo, déjame, déjame me voy a hacer un... un una jugadita rapidita, así protejo y ayudo a mis dientes, evito caries y así no tengo que enfrentarme con el con la maquinita del dentista <risas> que tanto miedo nos da. <risas> Doctora Brian, antes de empezar nuestra conversación, justamente eh, yo le, le, le comentaba, le decía que de las preguntas que me llegan de nuestra comunidad constantemente es. Cris, ¿dónde consigo un dentista? Cris, ¿dónde puedo ir a ver un dentista? Uno, y que me cumpla con las tres B. Bueno, bonito y barato, ¿verdad? Entonces, y digo, wow tantas, es, es una de las preguntas más difíciles que me llegan, es una de las situaciones más difíciles para mí de ayudar a alguien porque me encantaría tener una lista, me encantaría tener algo para poderles decir, aquí está, tome, vaya, den una llamada, pero son escasos, son uno o dos los lugares que tengo en mi mente. HCC, Harvard Community College, ahora es uno de ellos eh, y es lo que vamos a hablar ahora acerca de esos recursos que hay. Entonces, hablemos acerca justamente de eso. ¿Cuál es el programa que tenemos ahorita en HCC para nuestra comunidad y, y cómo, nos, cómo se puede beneficiar nuestra comunidad latina para de venir y participar y hacernos cuidados aquí básicos en, en, en Harvard Community College?
0: Bueno, me encanta que tenemos un programa en esta escuela que de verdad ha ayudado a personas de todas las partes. Hemos visto pacientes de todas partes del mundo que vienen a visitar a sus familias entonces, y vienen a vernos porque han oído que tenemos una clínica o los estudiantes vienen y traen a sus familiares y sus familiares le dicen a los otros familiares y de repente todo el mundo empieza a venir. Y antes de que diga más de la clínica, estoy de acuerdo con es tan difícil encontrar a un dentista barato, bonito y bueno. Es, eh, desafortunadamente en nuestra profesión no ha habido un sistema que de verdad ayude a los que de verdad lo necesiten, pero que no tengan el dinero para poder pagar lo que cuesta. Entonces yo estaba contenta you know, pensando que el Congreso iba a pasar una ley para que Medicaid uh, o incluyera a la parte dental, pero parece que hay un retraso, parece que no sabemos si va a ser posible o no. Pero lo, la buena noticia que les tengo, especialmente si están en Howard uh, County, pero también en cualquier parte de Maryland, um, es que nuestro programa, y hay varios programas en el estado, pero nuestro programa les encanta ver a, a personas que, que necesiten ver a un dentista. Nosotros podemos ser el comienzo, y lo que me encanta es que en nuestra clínica, cuando usted viene, tenemos estudiantes que hablan español, yo hablo español, so yo también ay ayudo a traducir a veces si, si no tenemos uh, eh, estudiantes suficientes que puedan ver a nuestros pacientes. No eh, Solamente cuesta 20 dólares para adultos y 10 dólares para niños, eso es lo único que usted paga, para que le demos un examen completo, radiografías completas, una limpieza profunda completa y todo lo, preve lo le damos información de cómo prevenir que todo esto ocurra, ¿verdad? Después, si necesita más, si la refer los referimos a la Universidad de Maryland, a uh, Howard University en D.C., y Chase Braxton es un sistema médico que también tiene la parte dental y creo que también ve a pacientes y hacen que paguen menos de lo que normal cuesta y depende en cuanto en cuánto ganen. Pero nuestra clínica, no, 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 usted no, ne no necesita ser un ciudadano del país para estar. Nosotros no preguntamos de dónde viene y no, lo único que necesitamos es dónde vive su información normal y que usted pague lo que tenga que pagar. Y digo esto porque hemos you know, conocido a personas que tienen miedo y dicen, bueno, y, y si, si necesitan esta información o esta información, si me van a decir que no me pueden ver. No, nosotros no preguntamos todas esas preguntas. Nosotros queremos que usted venga, nosotros queremos ser su primer lugar. Si no tiene ningún lugar, aunque sea puede venir, podemos ser su primer lugar. si sí toma tiempo porque son estudiantes. So, cuesta 20 dólares o 10 dólares. Es porque necesitamos su tiempo, ¿verdad? Pero le digo, y aunque uno tenga seguro o no, yo siempre le digo a, a mis amigos y personas que yo conozco, es bueno tener, aunque sea una cita en una escuela, para ver el tipo de detalle, información que usted puede obtener de sus dientes. Mucha información que usted nunca ni sabía. Um, y nosotros le podemos todo, dar todos estos detalles en nuestra escuela. So, definitivamente, vengan, hagan cita la forma que se hace cita para nuestra, para nuestra clínica es que la persona tiene que ir a nuestro sitio de web y uh, es howardcc.edu y el back, backslash, esa línea, dental center. So, tenemos un sitio de web, usted va ahí, llena la aplicación médica y es ahí que lo llamamos para hacer cita. Necesitamos la aplicación médica para hacer cita, si no tienen cómo hacerlo, verdad si no tienen computadora o teléfono vengan a nuestra clínica no sé, si ustedes saben dónde está la escuela, Howard Community College averigüen cómo llegar a nuestra escuela nosotros estamos en el edificio de las ciencias Health Sciences en el primer piso, tenemos apenas usted entra al edificio, tenemos señas que nos enseñan cómo llegar a nuestra clínica, y al entrar ahí tenemos computadoras que usted puede usar para llenar su información y de ahí le podemos dar una cita. Entonces, aunque sea, puede ver un comienzo y aquí lo podemos ver. Nosotros tenemos pacientes en nuestra clínica que empezamos a ver desde 2014, 2015, y todavía vienen porque no han podido pagar para hacer limpiezas, no han podido encontrar un, un lugar que los excepten no, no han podido. Desafortunadamente aunque sea lo bueno es que tienen un lugar donde ir, donde los podemos educar, donde los podemos referir y donde podemos darle limpieza que todo humano necesita, aunque sea una vez o dos veces al año, debería tener un tipo de limpieza en su boca, porque hay mucho que usted no puede ver, que nosotros le podemos uh, decir que tiene ahí y podemos ayudarle a prevenir problemas con su encía y con sus dientes.
1: Y qué, qué bueno saber que tenemos aquí directamente en Howard y, y Howard Community College. Hablábamos del miedo, ¿verdad? Y hay varios miedos, ¿verdad? Porque también en, en nuestros países eh, tuvimos malas experiencias. Eh, de pronto alguien dijo que era dentista, pero todavía no era dentista, no tenía licencia, o sea, no era regulado tal vez y nos hicieron malas cosas. Hay historias de historias, de historias, de historias, ¿verdad? Cuando hablamos de, de salud dental. Qué bueno saber que aquí tenemos un lugar confiable, eh, que, van a, que vamos, podemos, podemos dar nuestro tiempo, ayudar a crear profesionales, ayudar a estos estudiantes que están aprendiendo, pero a la vez beneficiarnos, ¿verdad?, de bajísimo costo, 20 dólares. En ningún, creo que ni en mi país de Ecuador me cobraron 20 dólares, podría haber al dentista alguna vez. Entonces, son 20 dólares que ustedes pueden dar su tiempo también, tiene que dar su tiempo estar dispuesto a venir a una cita. Doctora, hablemos un poco acerca de justamente eso, ¿verdad? Ya alguien llenó su aplicación. Yo les voy a poner el link que la doctora nos acaba de dar ahí en los comentarios en Facebook para que ustedes puedan acceder y puedan visitar la página y puedan hacer su, su cita de una vez, llenar ese formulario. El día, digamos que ya llené mi formulario, hablé con alguien, hice mi cita. El día que yo vengo. Más o menos, ¿qué es lo que puedo esperar? ¿Qué es lo que va a pasar en, en esa primera cita que voy a venir a Harvard Community College a hacerme chequearme tiempo?
0: Bueno, lo primero que puedo esperar es que le vamos a dar un estudiante que lo va a tratar muy bien. Y, y digo esto porque sí, como hay, hay muchos pacientes que nos han dicho que han ido a lugar, de lugar a lugar y hasta desde el comienzo, desde que entran a la puerta, no sienten que los han tratado bien. Nosotros... Hemos hecho todo lo posible para que nuestros pacientes entren y, y ahí los estudiantes salen a buscar al paciente, los van a venir a buscar, y ahí los llevan a donde se sientan porque cada, cada estudiante tiene su, su sección y ahí el proceso empieza con revisar su historia médica. Porque a nosotros estamos entrenando a nuestros estudiantes que entiendan que la salud dental no es solo en la boca, que la salud de una persona es importante también no nos enfocamos nada más en la boca, tiene que ser de todo. So, primero revisamos su historia médica para ver cómo está todo, le tomamos eh, su presión para ver que todo esté bien también, porque tenemos reglas, le, pre le pre preguntamos si tiene diabetes, porque todo eso también afecta la salud dental y afecta lo que nosotros podemos o no podemos hacer. So, después de revisar toda su historia médica, Ahí los estudiantes me llaman a mí, o la, el dentista supervisor, y empezamos a hablar de radiografías. So, tenemos que saber cuándo fue la última vez que usted tuvo radiografías para poder prescribir radiografías. Ahora imagínese, está pagando 20 dólares para que le, tomemos, le podemos tomar todas las radiografías que normalmente cuestan 500, 600, 700 dólares en oficinas y lo bueno es que cualquier radiografía que les tomemos se la puede llevar con usted mismo, se lo podemos mandar por email, si lo referimos, nadie le tiene que tomar más. So, primero le tomamos todas las radiografías que necesiten, y después los estudiantes empiezan el proceso de detallar todo de su boca. Nos, va, nos Escriben todos los dientes que usted tiene, todos los rellenos, tratamientos que tiene, que han hecho su boca. Si tiene caries, si tiene problemas, ellos presentan a nosotros, los instructores o el dentista, un plan completo. Después de ver todos sus dientes, ellos miden sus encías. Le digo, es bien, de, es un, un, un examen en muy, con mucho detalle. Ellos nos presentan después toda esa información. Nosotros, de ahí, decidimos si usted va a necesitar anestesia, si va a tener otras necesidades, ¿verdad? Limpieza profunda, y de ahí todo el mundo firma para que estemos seguros que usted sepa lo que tenemos que hacer, y la, y la limpieza empieza. Now, ahora, dependiendo en cuánto usted necesite, a veces toma dos o tres citas, y digo esto porque a veces veo que pacientes entran, no han visto un dentista en 15 años, y quieren que el estudiante termine en dos horas. Es imposible, ¿verdad? Entonces, varias veces, si es un caso fácil, es muy posible que el, el, el estudiante termine en una cita, pero a veces, la mayoría de nuestros pacientes tiene que ser dos o tres citas, porque es mucho. Al completar todo eso, la limpieza, instructores checan, chequean que todo fue hecho apropiadamente. Esto es lo que me gusta de las escuelas, porque todo se va a hacer apropiadamente y no, usted no tiene que preguntar, Ay, me pregunto si lo hicieron mal. No, todo se hace bien hecho y al final yo le doy una referencia dependiendo en qué más necesita a la Universidad de Maryland o Howard o a Chase Braxton o si hay un programa. A veces hay compañías que hacen uh, programas o días de servicios gratis. Si vemos algo así, le informamos a nuestros pacientes inmediatamente para que hagan cita, para que vayan. So, hay, hay, de verdad que hay, hay lugares dentales que una vez o dos veces al año ah, si dan ah, recursos gratis, hacen como un relleno o un tratamiento gratis, entonces también le damos esa información. Pero sí, nuestro sistema siempre es bien detallado, sí toma tiempo, pero le aseguro que usted va a aprender mucho de su boca. Los estudiantes también le enseñan cómo cepillarse bien cómo usar el hilo dental bien. Esa es parte del proceso y al final lo referimos. Después de referirlo, para que usted sepa, usted le damos una cita para su próxima cita con nosotros. Hay pacientes que tienen que regresar cada tres meses a vernos o cada seis meses a vernos dependiendo en la condición de su boca. So, no queremos perderlo porque usted de verdad nos ayuda a nosotros también y a nuestros estudiantes pero sabemos que muchas veces tenemos que referirlos porque no, no, hacemos, no, no hacemos extracciones, no hacemos rellenos. Hay servicios que no podemos
1: hacer en la clínica. Eh, doctora, si alguien, por ejemplo, dice, bueno, de pronto yo tal vez, creo que solo necesito una limpieza y, y caries. Esos, ¿Ese tipo de servicios, esas cosas, sí las hacemos en Harvard Community College o ¿cuáles son los servicios que sí se prestan? Y porque hemos hablado de que de extracciones, de rellenos, cosas así, van a tener que ser referidas. Pero ¿cuáles son los servicios que podemos decir o okay, que si yo voy, sé que tengo la seguridad de que me van a poder hacer, me van a poder atender este tipo de cosas?
0: Sí, so definitivamente le podemos hacer unas... Li las limpiezas, hay diferentes tipos de limpiezas. So de definitivamente va a tener una limpieza. Si su caso es bien simple... Eh, se llama un, un número, un, un nombre en particular. Si es más difícil, uh, tenemos que hacerle otro tipo de sistema para, hacerle, para ayudarlo. Si, él, si necesita eh, sellantes, también hacemos para los niños para prevenir caries, nuestros dientes también hacen sellantes y también hacemos blancamiento de los dientes. Para los pacientes que sí califican, nuestros estudiantes también le pueden hacer blancamiento de los dientes si lo necesitan. Entonces, limpiezas de todas varias, del de, de nivel más fácil al más complicado, hacemos uh, sellantes para los que necesitan y hacemos blancamientos de dientes y eso, uh, y, y esto lo estoy simplificando, pero también hay otras cosas en los exámenes, en los detalles que se hacen para nuestros pacientes. Pero esos son los, los que puedo pensar que definitivamente lo hacemos en nuestra
1: clínica. Fantástico, entonces Howard eh, Community College tiene una clínica dental, no no ha sido conocida por toda nuestra comunidad todavía, ¿no? ha sido como un secreto, un secreto bien mantenido, que hemos querido sacar a la luz, que hemos querido dejar que nuestra comunidad sepa que se beneficie, eh, me encanta que la doctora nos dijo, 20 dólares únicamente es lo que tienen que pagar por la cita para adultos, 10 dólares para niños, nos dijo también no necesita tener seguro médico, no necesita, tener, eh, no necesita ser ciudadano ni residente, o sea, eso quiere decir que si usted no tiene un estatus migratorio en este país también puede venir, no hay ningún problema, las puertas están abiertas para usted, o sea, es para todos. Hay estudiantes que hablan español, tenemos a la doctora que habla español, o sea, es un lugar en el que realmente tienen a nuestra comunidad en mente en el que realmente nuestra comunidad puede venir tranquila, segura eh, dejar esos miedos a un lado, esos miedos de los que hemos hablado hoy, ¿verdad? Dejarlos a un lado, venir y cuidar nuestros dientes, cuidar nuestra boca, cuidar nuestra salud. Howard Community College tiene ahorita esa clínica repitamos nuevamente, doctora, por favor, el, la página web, y si es que hay alguna otra manera, tal vez algún teléfono, algún email, algún otro modo en el que nos podamos contactar y seguir pidiendo más información, este es el momento para darle a nuestra comunidad todos esos detalles.
0: Sí, so, para la página de, de web, vamos a suponer que no se acuerde lo que acabo de decir, si usted va a howardcc.edu, Howard y tiene una sección donde usted puede buscar, si usted escribe Dental Center o Dental Hygiene en la sección de Search, nos puede encontrar así también, pero la página que va derechito a nosotros es howardcc.edu backslash, esa línea que va hacia atrás, Dental Center una palabra, Dental Center, ¿verdad? Usted aprieta ahí y va a ver toda la información en esta página. También puede venir a la clínica si ustedes saben dónde está la escuela, como dije, vengan a la escuela y busquen el edificio de ciencias, Health Sciences, y estamos en el primer piso. También nos pueden llamar, tengo el número aquí, a 443-518-1570. Lo voy a repetir, 443-518-1570. Nos puede llamar ese número. Y normalmente si la, la persona al frente no habla español, ella sí escribe el nombre de usted, su número, y me lo, me lo dan a mí o a alguien que pueda llamarles, regresarles la llamada. Si so no tengan miedo, si llaman y la persona no habla español, no se preocupen, den su nombre y sus números y los vamos a re, a les regresamos la llamada. Y uh, también tenemos un email, pero eso a veces, a veces lo cambian, entonces prefiero que sepa lo que le acabo de decir. Si si nos llama, si viene en persona, ¿verdad? O si va a la página de web, esas tres formas de contactarnos. Les, si trata una de las tres, definitivamente que le vamos a poder hablar y darles más información de cómo ser pacientes en nuestra clínica.
1: Perfecto, así que tenemos ahí ya tres maneras. Venir a Harvard Community College en un día como hoy 2 de marzo en el que la primavera finalmente se está haciendo sentir así en serio, vale la pena darnos una vueltita por ahí. Si no, tenemos la página web y tenemos el número de teléfono Yo les voy a poner todos esos datos ahí en los comentarios. Apenas cerremos nuestra conversación aquí con la doctora Brian para que ustedes los tengan de referencia y puedan explorar un poco más. Nos quedan solamente como 5 minutos, doctora, aquí en nuestra conversación. Y me gustaría cerrar tal vez con un mensaje, algo que hemos estado juntas por más o menos una hora, ¿verdad? Y de pronto dicen, wow, tanta información, esta conversación excelente, todo, todo, toda esta información, pero, pero como que mucho. ¿Qué le gustaría, doctora, que nuestra gente, después de haber estado aquí con nosotros compartiendo este tiempo, se lleve con ellos y tenga presente eh, diariamente, después de haber escuchado esta conversación entre las dos?
0: Sí, y entiendo lo que dices. A veces nos, nos entra tanta información que se nos olvidan las cosas más simples. Y lo que yo quiero decir, si no se acuerda de nada, lo que quiero que se acuerde es que su salud oral es muy importante y la salud oral de sus hijos también. Puede empezar desde que el bebé no tiene dientes. Puede empezar, y, y por favor, si usted empieza desde ese comienzo a limpiarle las encías y apenas los dientes entran, a limpiar cada diente y enseñarle a ese niño que es importante hacer eso, le digo que su niño no va a pasar las dificultades que usted pasó y de ahí va a poder re ir regularmente como un adulto sin miedos a mantener su boca y sus dientes hasta que tenga 80, 90, 100 años. Es tan difícil de ver a personas que pierden todos sus dientes cuando hablan de que no pueden comer igual, no pueden, you know, imagínese, hay, hay personas que hasta me dicen que, que a veces tienen malos sueños de que perdieron todos sus dientes. No, no quiero que usted pierda sus dientes. De ahora en adelante, haga lo mejor que pueda para remover el azúcar de sus dientes, remover la comida que comió todo el día, cepille, se tome su tiempo Piense en cada diente en su boca y cepille cada diente. Use su hilo dental entre cada, entre cada diente. Y si desafortunadamente tiene problemas, espero que al venir a Howard Community College le podamos, aunque sea, hacer el comienzo de algo positivo, el comienzo de una salud oral que le va a ayudar a mantener los dientes que tiene hasta... hasta la vejez, ¿verdad? Eso es lo que queremos. No queremos que usted pierda sus dientes porque nadie les dijo cómo mantenerlos, cómo limpiarlos. Aquí en Howard Community College les podemos enseñar y usted puede enseñar a otros para que no haga tantos problemas orales que estamos viendo en nuestras comunidades y en este mundo. So, por favor, haga todo lo que pueda para prevenir y entendemos que es muy difícil encontrar un dentista, entendemos que cuesta mucho trate de encontrar una escuela cerca de usted, que haga you know, de higiene, o de dental school, para aunque sea empezar, para que no pase por tantos problemas orales.
1: Mm. Qué bonito mensaje, cuidemos nuestros dientes. Eh, Cambiemos esa idea de los abuelitos, tenemos la idea de que nuestros abuelitos, al llegar a abuelitos, vamos a llegar y abuelitos y sin dientes, ¿no? Nos dicen, a ver, eh, ¿cómo son los abuelitos? Lo primero que hacemos es um, sin dientes, la primera cosa que nos viene a la mente. La doctora Brian nos acaba de decir: No, ustedes, nuestra generación, podemos ser la generación que empieza a hacer este cambio, la primera generación de abuelitos con nuestros propios dientes. Entonces, y así las siguientes generaciones venideras también, ¿verdad? Entonces, gracias, doctora Brian, por el tiempo compartido, gracias por esos mensajes, gracias por, por enseñarnos, por educarnos, por, por alentarnos, por quitarnos los miedos. Y por decirnos que sí podemos y que es realmente cuestión de hábitos, cuestión de decisión de pasarle también a las generaciones venideras y en el último de los casos, guaguémonos la boca con agua, quitemos de ese azúcar, quitemos de eso, protejamos nuestros dientes para que podamos seguir sonriéndole a la vida todos los días. Doctora Brian, muchísimas gracias por el tiempo, por los mensajes, por toda la información y gracias absolutas a cada uno de ustedes por estar aquí conmigo todos los miércoles a las 10 de la mañana, aprendiendo, empoderándonos, creciéndonos, uniéndonos, fortaleciendo nuestra comunidad latina. Compartan, por favor, denle un like, dejen sus comentarios, ya les voy a poner también ahí la información. Que tengan un fantástico, fantástico miércoles y hasta la próxima. bien. Se